0: Oh Mann, jetzt ist hier wieder nur eine Kasse auf. Die sehen noch, was hier für eine Schlange ist. Ja, wäre ich doch vor dem Training mal einkaufen gegangen. Ich habe Hunger. Schnell nach dem Training noch kurz die letzten Zutaten fürs Abendessen kaufen. Und dann besteht die Einkaufstour zu 70% aus Warten in der Schlange. Wenn du darauf genauso wenig Bock hast wie ich, solltest du meinen neuen Partner HelloFresh mal testen. Denn HelloFresh lieferte jede Woche Kochboxen mit frischen und vorzugsweise regionalen Zutaten direkt nach Hause. Keine in der Schlange stehen. Einfach auspacken und loskochen. Dabei kannst du aus 30 Rezepten wählen und bei der Bestellung auch deine Vorlieben auswählen, egal ob vegan, familienfreundlich oder mit viel Protein. Ich spare dadurch extrem viel Zeit und Nerven, denn überleg mal, wie viel Zeit du schon allein in der Kassenschlange verbracht hast. Übrigens, ein proteinreiches Gericht ist der Caribbean-Style Seehecht mit Mangosalzer. Der Mix aus zartem Fischfilet und frischen Beilagen ist einfach eine super Kombi. Wenn du HelloFresh testen möchtest, sparst du als Neukunde mit dem Gutscheincode hf in Deutschland und in Österreich auf deine ersten vier Boxen bis zu 90 Euro. Und du erhältst dazu auch noch auf deine erste Box einen kostenlosen Versand. Für alle aus der Schweiz gibt es auf die ersten vier Boxen einen Rabatt von bis zu 140 Schweizer Franken. Also einfach über den Link in den Show Notes bei HelloFresh vorbeischauen und mit dem Gutscheincode HFATlet bis zu 90 Euro oder 140 Schweizer Franken sparen. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn du einen Instagram-Account hast und Leichtathletik-Fan bist, Hast du die Videos von meinem heutigen Gast, der 400 Meter- und 400 Meter-Hürdensprinterin Marsha Dunkel, definitiv schon gesehen? Denn Marsha lässt auch ihre schnellen Tempoläufe im Training von einem Skateboard mit Elektromotor ausfilmen. Und das fand ich extrem spannend. Marsha studiert neben dem Leistungssport Biochemie, war für fünf Jahre in Australien und trainiert seit diesem Oktober in Nizza bei dem Trainer Emmanuel Mistral gemeinsam mit der französischen Meisterin über die 400 Meter-Hürden Camille Serie. Es ist eine super spannende Folge geworden, in der wir uns auch darüber unterhalten, wie man mit der richtigen Atemtechnik die Nervosität vor wichtigen Läufen reduzieren
1: kann. Okay, also Wim Hof, der macht dann halt so eine Tiefenatmung. Das heißt, für zwei Minuten atmet man halt wirklich tief ein und aus, aber nicht komplett aus. Und dann hält man die Luft an für zwei Minuten. Und das mache ich dann halt für zwei Runden. Und ich habe halt das Gefühl durch diese, also er sagt ja auch selber, dass halt Hormone ausgeschüttet werden und dass man dann so einen Restart vom, im Körper hat, also von den Hormonen. Und ich fühle das auch, weil ich dann echt entspannt bin. Ähm, Zumindest die Angst, die ich damals immer hatte vor den Wettkämpfen, die ist dann nur noch in der Posität übergegangen. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Marsha.
1: Ja, danke schön.
0: Marsha, es freut mich, dass du heute Abend die Zeit noch für eine Folge gefunden hast, denn ich habe eben noch eine Story von dir gesehen, die du vor ja, einer guten Dreiviertelstunde gepostet hast und ich muss auch gerade mal rüberschielen. Und zwar, eure Trainingseinheit bestand heute aus 3x300, 6x150, dann 4 Minuten 30, wahrscheinlich dann 30, 30, also 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause und dann zum Schluss nochmal 3x400 Meter. Ist das so richtig?
1: Ja, genau. Das war schon eine richtig harte Einheit, vor allen Dingen, unser Trainer, der hat halt Anfang der Saison so einen kleinen Test gemacht mit vier mal drei Minuten und daraus hat er halt eine Tabelle erstellt mit unserer Maximalzeit und dann jede Woche wird halt dann angepasst, wie viel wir laufen sollen. Und genau, es sind halt die Läufe heute gewesen mit sehr kurzer Pause, also nur 30 Sekunden Pause oder einer Minute. Aber man fühlt sich dann halt richtig gut danach, wenn man das dann fertig ja. glaubt. Ne?
0: Ja, im Vorfeld ist das dann schon immer so ein bisschen vielleicht auch beängstigend, wenn man da sieht, was da auf dem Trainingsplan steht und was da auf, auf einen zukommt. Aber wenn man es dann äh, geschafft hat, dann äh, ja, ist es auch immer so ein Stück weit befreiend und äh, man ist auch immer so ein bisschen stolz auf sich. Also so ging es mir früher zumindest.
1: Oh ja, total. Also vor allen Dingen, das war jetzt die erste Einheit so, weil wir hatten die letzten paar Wochen halt drei Minuten, vier Minuten Läufe sowas gemacht mit drei Minuten Pause und das ging. Und dann meine Trainingskollegin, die meinte dann so, ah, heute wird einfach, also die Französen sind da so, ah, das ist ganz cool, ganz ganz entspannt und ich so, Cammy, das ist nicht entspannt und danach, wir waren alle einfach am Boden, danach also, sterben zusammen, so muss das sein.
0: So von auf einer Skala von 1 bis 10 äh, von der Schwierigkeit her, äh, wo, wenn 1 ist ein ganz entspanntes Training war und 10 ähm, ja, die absolute, das absolute Maximum, wo würdest du das heute äh, einsie, ansiedeln?
1: Mhm, zwischen 6 und 7 wahrscheinlich. Also da geht schon noch was. Tatsächlich? Ja, ich muss sagen, letzte Woche war ein bisschen anstrengender, ähm, weil wir halt überpaced haben. Also wir waren halt schneller als die Zeiten. Und dann halt am Ende hinaus, da ging dann gar nichts mehr. Vor allen Dingen, ich versuche gerade meine Technik umzustellen. Und die Muskeln, die sind das noch nicht gewohnt. Und dann sind die einfach komplett auseinandergegangen. Also, ja.
0: Deine Technik bei den 400 Hürden oder äh, allgemein im, im Sprintbereich?
1: Äh, ja, beim Laufen, weil mein Cadence, ich weiß, Schrittlänge, genau, äh, die ist relativ kurz, was es dann halt schwieriger macht, schneller zu laufen, weil ich halt viel mehr arbeite. Und ja, ich hatte mich halt letztes ja. Jahr auch verletzt. Und ich glaube, das liegt halt auch ein bisschen daran, dass ich halt, ich laufe halt sehr weit weit, vorne Und benutze halt wenig den Druck nach hinten weg, und genau daran arbeiten wir jetzt.
0: Ja, das kommt dann noch mal zu den eigentlichen Belastungen dazu. Ähm, jetzt habe ich äh, tatsächlich eine Frage vorweggegriffen, weil ich einfach die Story eben von dir gesehen habe und äh, musste das einfach ansprechen. Aber ich hatte es eben im Intro auch schon gesagt: Du bist ja äh, Langsprinterin, äh, gehst über die 400-400 Meter-Hürden auch an den Start, und äh, nebenbei in Ausrufezeichen äh, machst du auch noch ein Biochemiestudium, also was ja auch wirklich zu den anspruchsvollsten so zählt. Das das ist meine Frage, wie bekommst du das alles unter einen Hut?
1: Ja, also ich bin ja schon was älter. Das heißt, man weiß halt schon, wo die Priorität liegt. Ähm, das ist dann einfach viel Disziplin, Time Management. Und man guckt halt wirklich, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Ähm, ich gucke mir halt am Anfang eine ähm, eines Semesters immer an, wie die Altklausuren aussehen. Dann weiß ich ungefähr auch, was die Themen sind. Und dann, wenn ich halt die Themen durchgehe, dann brauche ich halt zwei Wochen dafür, um das zu lernen. Und ja, also was schwierig ist, ist halt die Praktikas unter den Hut zu bekommen, weil wir halt immer von neun bis sechs Praktika hatten. Und dann musste man halt danach alleine trainieren. Deswegen habe ich auch eine Saison keine Wettkämpfe gemacht. Aber ja, wenn die dann einmal durch sind, dann kann man halt ganz normal weiter trainieren.
0: Aber ich sag mal, das ist ja schon eine extreme Doppelbelastung. Was motiviert dich so, dann auch nochmal für die Leichtathletik so viel Energie aufzubringen?
1: Ich liebe das, also gerade Biochemie, man versteht ja, wie funktioniert der Körper und man kann halt vieles darauf anwenden, was man im Sport macht und man kann halt auch verstehen, warum manche Sachen passieren. Und dann das Training ist halt dann einfach die Balance. Also das eine fördert mein Mindset oder halt auch, challenge me mental und das andere ist halt physische Challenge und die Balance dazwischen, das ist eigentlich, was mir hilft, so glücklich zu bleiben.
0: Also äh, ziehst du im Prinzip aus beiden Sachen äh, auch äh, ein wenig deine Kraft? Kann man das so sagen?
1: Ja, total. Also ich liebe das. Manchmal verfalle ich einfach in Bücher. Also ich hatte jetzt auch für meine Bachelorarbeit ein Buch gelesen, das hieß Brain and Pain. Und da ging es halt darum, wie der Schmerz zum Körper entsteht und wie komplex das ist. Und ich glaube, ich habe das Buch im zwei Tagen gelesen, weil das einfach so interessant ist und dann freue ich mich darüber total und dann komme ich halt schon zum Training mit so einer ja. guten Laune und dann will ich natürlich auch richtig gut laufen, weil mein Umfeld halt auch so gut ist und dann, ja.
0: Passt das dann einfach alles? Ja. Aber wie bist du denn irgendwann ein, eigentlich mal zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, also ich bin halt aufgewachsen mit Ballett und Reiten, also ich hatte selber auch zwei Ponys. Und dann war ich aber auch immer total hyperaktiv. Und Mama hat halt gesagt, das Kind muss irgendwas noch machen, damit es eine Auslastung hat. Und dann habe ich halt auch einen Waldlauf gewonnen in der ersten Klasse. Und da war dann jemand von der SGKs. Das war dann auch mein erster Verein. Und die haben dann gesagt, ja, komm doch mal rüber und guck dir das mal an. Und das hat mir dann halt auch total gut gefallen. Und genau, da bin ich direkt dabei gewesen.
0: Wo, äh, wo ist der Verein SGKs?
1: SGKs ist in Cast, Das ist bei Neuss bei Düsseldorf. Also ein ganz kleiner Ort. Ah, okay. Ja.
0: Und ähm, äh, ich könnte mir vorstellen, äh, in, in dem Alter war natürlich der Langsprint noch äh, kein Thema. Also, da äh, wird in den ersten Jahren wahrscheinlich erstmal so die, die Kinderleichtathletik äh, im Fokus gestanden haben. Ähm, aber wann hast du dich denn äh, schlussendlich dazu ents entschieden, äh, dich auf den Sprint, beziehungsweise auf den Langsprint oder auf die Langhürde zu konzentrieren?
1: Also, tatsächlich habe ich mit den 800 sogar angefangen. Ähm, mit 8 bin ich, glaube ich, eine 253 oder so gelaufen. Also ich war schon sehr schnell über die 800, ähm, ja. aber ich, ich hatte halt immer mental so eine Blockade und dann haben wir halt auch Hochsprung, Weitsprung, also ne, genau Kinderleichtathletik gemacht. Dann habe ich halt auch den Mehrkampf gemacht, weil ich das bevorzugt habe. Und dann mein damaliger Trainer Uli Kunst meinte zu mir, dass ähm, die 400 Hürden mir eigentlich liegen würden, weil ich halt gar nicht so schlecht bin auf den 800. Und dann, als ich in Australien war, hatte ich halt auch nicht mehr so viel Zeit für den Mehrkampf und dann hatte ich halt mich dazu entschieden, jetzt die 400 Hürden anzugreifen und da mal was zu versuchen.
0: Ähm, du bist dann äh, irgendwann wegen, äh, wegen des Sports nach äh, Australien gegangen oder wegen des Studiums?
1: Nee, also... Ich bin nach dem Abitur direkt dahin und eigentlich wollte ich nur sechs Monate nach Australien, aber dann hat es mir doch so gut gefallen, dass ich jedes Mal verlängert habe und nach fünf Jahren habe ich dann doch mal gesagt, jetzt muss ich studieren und dann bin ich doch zurückgekommen.
0: Wow! Hast du in der Zeit aber auch in Australien weiter Leichtathletik gemacht oder war das dann tatsächlich eine Sportpause und erst nachdem du zurückgekommen bist, bist du dann wieder in die Leichtathletik eingestiegen?
1: Ja, also ich hatte glaube ich zwei Monate Pause gehabt und dann hatte ich bei der Sydney Uni, die haben auch so einen Sportverein, bin ich halt da in die Leichtathletik gegangen, aber es hat mir dann nicht ganz so gut gefallen. Dann habe ich, glaube ich, noch nochmal Jahr Pause gemacht und dann habe ich wieder angefangen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Leistung in Australien war nicht wirklich gut. Ich habe auch viel alleine turniert und ja, ich weiß nicht, das mit dem Trainer hat nicht so ganz gut gepasst. Der Trainer war super, super lieb und die Gruppe war auch toll, aber so wenn ich jetzt gucke, was ich jetzt trainiere und was ich da trainiert habe, das sind halt Welten und genau das erklärt auch, warum meine 400 Meter Zeiten relativ langsam waren.
0: Vom äh, Wo waren da die größten Unterschiede? Also war das äh, der, der Trainingsaufbau? Waren das die Bedingungen oder ähm, was würdest du sagen, sind da so insgesamt die größten Unterschiede zwischen der australischen Leichtathletik und der hier in Deutschland?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe auch mit ähm, Annelies Ruby und Jess Thornton trainiert und die sind halt beide zu Olympia gefahren zu dem Zeitpunkt, also 2016, ähm, aber die trainieren beide mehr über den Sprint, also die machen halt 150er und sowas auf Wiederholung, aber ich bin halt, ich habe nicht so viele Sprintfasern, also diese Fast-Twitch-Fasern, ähm, ich komme halt eher vom Umfang, eher von den längeren Läufen und die habe ich da halt ja. gar nicht gemacht und ich habe halt auch keine Dauerläufe gemacht. Ähm, ja, also das ja Programm hat einfach nicht zu dem gepasst, was mein Körper braucht.
0: Das erklärt auch, dass du gesagt hast, die Trainingseinheit von vorhin würdest du bei so einer 5 oder 6 ansiedeln. Ich habe mir ja früher einen Kurzsprint gemacht, 100, 200, auch ab und zu mal einen 400-Meter-Sprint. Und ich hätte die Einheit, wenn ich jetzt nochmal so drüber gucke, eher so bei 9 bis 10 angesiedelt. <lacht> das ist, glaube ich, dann auch schon so ein Indikator dafür, dass man sagen kann, okay, da ist jemand eher mit Fast-Switch-Fasern oder eher mit Ausdauernden. Aber bei wem trainierst du denn da? An heute.
1: Ja, also der, äh, mein Trainer heißt Emmanuel Mistral. Wir nennen ihn alle Manu, wenn ich es jetzt richtig gesagt habe. Ähm, der ist der äh, Trainer von Camisserie, äh, die französische Meisterin äh, in Frankreich, also über die 400 in der Halle und 400 Hürden draußen. Und mit ihr hatte ich sogar in 2020 schon mal trainiert. Und genau, das heißt, da habe ich die kennengelernt vor Corona, hatte sechs Wochen bei denen mittrainiert und dann kam ja leider Corona. Deswegen konnte ich nicht weitermachen, aber ja, dann hat das halt jetzt ganz gut gepasst.
0: Das bedeutet aber auch, dass du äh, nicht in Deutschland trainierst.
1: Richtig, aber ich habe einen deutschen Verein <lacht> für die deutschen Meisterschaften natürlich. Ähm,
0: du startest für, äh, für welchen Verein dann in 2023?
1: Also ich habe jetzt einen Vereinwechsel gemacht und starte jetzt für den LTDSHS Köln. <lacht> genau. Ah, okay.
0: Aber deine äh, Trainingsstätte in Frankreich ist äh, wo genau?
1: Nizza. Also das direkt am Meer.
0: Nizza. Also dann auch nochmal im, im November wahrscheinlich auch noch äh, 20 Grad äh, werdet ihr auch haben, oder?
1: Oh ja, das ist total warm. Also tagsüber, wenn die Sonne scheint, das fühlt sich an wie 25 Grad. Also tagsüber kann man auch noch mit kurzer Hose, kurzem T-Shirt rumlaufen. Ähm, das ist gar kein Problem. Aber jetzt, dass die Uhren umgestellt wurden, dann ist abends jetzt schon frisch. Also da muss man schon mit längeren Sachen trainieren. Aber bis vor einer Woche war noch Sports und hängt
0: ähm, ähm, Da würde mich äh, aber jetzt mal so insgesamt interessieren, wie sieht so dein, dein Trainingsalltag jetzt in, in Frankreich aus? Also ich könnte mir vorstellen, ihr seid jetzt auch noch in der Aufbauphase, ähm, also in der Grundlagenaufbauphase. Wie viele Trainingseinheiten machst du da momentan so in der Woche und wie sieht so eine typische Woche aus von Montag bis Sonntag?
1: Ähm, das variiert ein bisschen, aber ich habe, wir haben so sechs Wochenblöcke und das rotiert auch innerhalb des Programms, würde ich sagen. Ähm, wir haben halt immer einmal Aerobi, normalerweise ist das Mittwochs, diese Woche haben wir es halt heute gehabt. Dann morgen haben wir Bergläufe, dann Mittwoch haben wir Sprints, glaube ich, und dann Donnerstag habe ich Krafttraining, aber halt auch Kraft ähm, für meine Schwächen, also gerade meine Beuger und Gluteus, das sind halt so Muskeln, die ich nie benutze. Da arbeite ich dann mit dem Trainer zusammen und dann Freitag machen wir Techniktraining, Sprints und dann Samstag nochmal Krafttraining. Genau. Also der Umfang...
0: Also sechs Einheiten?
1: Ja, sechs Einheiten, jeweils um die zwei Stunden und mein Trainer sagt halt, er möchte Qualität anstelle Quantität. Ähm, genau, das ist halt auch jetzt wieder eine Umstellung, weil letztes Jahr habe ich halt zeitweise 20 Stunden die Woche trainiert, aber mein Körper fand das anscheinend nicht ganz so gut. Deswegen bin ich erstmal mal gespannt, was dabei rauskommt.
0: Und du hattest, ähm, ich glaube, da haben wir im äh, Vorfeld auch des Interviews äh, kurz drüber gesprochen. Ähm, äh, am Anfang der Vorbereitung hattet ihr so eine Leistungsdiagnostik äh, bei deinem Trainer, um dann festzustellen oder um anhand der Ergebnisse dann die, die Trainingsinhalte so ein wenig anzupassen. Wie sah das denn äh, da aus genau?
1: Also der hat verschiedene Tests gemacht, also einmal war halt viermal drei Minuten laufen mit drei Minuten Pause und da geht es dann halt drum, wie weit kannst du in drei Minuten laufen und bei mir waren das so zwischen 870 und 820 Meter. das heißt, jetzt habe ich halt die Vorgabe, mindestens 830 Meter, glaube ich, oder 850 Meter zu laufen, ja. wenn wir die Einheit machen, ähm, dann haben wir dasselbe auch für äh, Musku, also Krafttraining gemacht. Einmal gucken, wo ist unsere maximale Stärke und dann, genau, wird das Training so angepasst für die Folgewochen.
0: Was waren da so für Übungen mit dabei?
1: Ähm, wir haben Leg Press, dann Lunches. Also Ausfallschritte. Ähm, dann gibt es so eine ja. Rotation-Maschine. Also ich weiß ich weiß nicht, ob die Deutschland benutzt wird, aber das ist einmal also exzentrik und konzentrik oder wie auch immer das heißt. Also ja einmal halt schnell runter, einmal schnell hoch. Also da arbeiten wir halt. Und dann Hip Thrust. Und dann... Ähm, Hamstring ähm, Curl. Genau.
0: Ja, ja. Und da ist es dann ähnlich wie im Laufbereich gewesen. Anhand der Ergebnisse wurden dann die, die Trainingspläne angepasst.
1: Ja, genau. Also jeder hat individuell halt seine Maximalzahl. Das heißt, da wird dann eine Prozentzahl zugetan und dann hat halt jeder sein Gewicht jetzt für die kommende Woche. Weil im Moment machen wir halt so Hypertrophie-Training. Ähm, genau. Und wenn wir dann bei 60 Prozent arbeiten, können wir nicht alle mit demselben Gewicht arbeiten, wenn wir dann maximale Kraft haben wollen. Was auch sehr interessant ist, mein Trainer arbeitet viel mit Atemtechniken während des Krafttrainings, was es dann nochmal viel anstrengender macht. Das hatte ich vorher nämlich auch noch nicht getan. Also so.
0: Das bedeutet, also wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das ist halt so ein bisschen, zum Beispiel geht man vier Sekunden halt langsam runter und passt halt den Atem der Übung an und dann ganz normal hoch. Aber dann macht man es ganz auch andersrum. Also ja, ja.
0: Also dass ich im Prinzip äh, in, in, der, in der einen Serie beim äh, Runtergehen ausatme und dann in der anderen Serie beim Hochgehen ausatme. Genau. Dass ich das ja. äh, kann, kann man sich das so vorstellen, ja?
1: Ja, genau. Und dann ist halt, ähm, ja, genau, man, und dann halt auch immer vier Sekunden. Also, dass das schön langsam ist. Die Atmung soll sich halt der Übung anpassen, so nach dem Motto.
0: Was ist denn so der der Vorteil, was verspricht sich euer Trainer davon, dass die Atemtechnik da angepasst wird? Ist es eine bessere, weiß ich nicht, Verarbeitung der 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 Reize oder was steckt dahinter?
1: Nee, einfach halt Kontrolle, weil ganz oft ist ja, wenn es zu schwer wird, dann verkrampft man. oder Also es ist einfach wirklich nur die Kontrolle. So wie beim Yoga halt, dass man halt eine Flow hat. So soll das dann halt auch sein. Ich
0: ich stelle ich mir aber am Anfang auch schon schwer vor. Also weil gerade im Gewichttraining oder bei Kniebeugen oder so, dass man dann noch groß auf den Atem sich konzentrieren muss oder dann vielleicht auch anders atmen soll, als man es eigentlich gewohnt ist, macht es am Anfang wahrscheinlich schon zu einer Herausforderung.
1: Ja, also ich musste mich da auch halt erstmal dran gewöhnen. Aber äh, am Ende des Tages, es macht es einfacher. Und wir arbeiten ja mit 60 Prozent, nicht mit 100 Prozent. Also ist jetzt keine Maximalkraft.
0: Ja, ähm, Ist das was Typisches für deinen Trainer oder ist das was Typisches für Trainingsmethoden in Frankreich? Ich weiß nicht, vielleicht hast du dich ja schon darüber mal mit deinen äh, Trainingskollegen unterhalten, äh, ob die das von anderen Trainern auch kannten oder ähm, ob das für die auch was Neues war.
1: Nee, also die, ich kenne jetzt noch keinen, der jetzt so gesagt hat, das ist spezifisch französisch oder so, ähm, aber ja, also... Ich weiß halt, dass mein Trainer sehr viel Wert auf ähm, Analysen setzt, also Technikausführung, mhm. ähm, Prozente, Zahlen. Also er, er guckt halt auch immer. Ich weiß auch noch, in 2020 hatte der auch mal einen Hürdenlauf von mir in irgendein so Programm getan, um zu gucken, wie viele Schritte ich mache, was meine Flugzeit ist, die Zeit dazwischen. War ich auch direkt, also da <lacht> getan.
0: Was äh, nutzt ihr dann so für Technik im, im Training? Also äh, macht Videoaufzeichnung von den Läufen? Äh, lauft ihr durch Lichtschranken oder was ist da noch so alles mit oh, dabei?
1: Nö, nö. Also so spezifisch nicht. Aber so zum Beispiel vom Wettkampf hat man dann halt Aufnahmen und dann kann er das halt irgendwie in so ein Programm ähm, ja. einfügen. Ja, und sonst arbeitet er halt viel einfach nur mit Tabellen, wo, wo unsere Leistung ist und wo die dann hin soll.
0: Also im Prinzip dann auch mit äh, mit Trainingstagebüchern, wo dann die einzelnen Leistungen der der Einheiten mit mit erfasst werden.
1: Ja, also ich habe ähm, ich habe ein Trainingstagebuch, aber ich habe auch noch zusätzlich von meinem ähm, ich weiß gar nicht, ist mein Kraft oder so ist, ähm, der hat so ein äh, Survey gemacht, den muss ich immer morgens nach dem Aufstehen und dann abends nach dem Training ausfüllen und da daran, also dann tauscht er sich halt auch mit meinem Trainer aus und dann wird halt besprochen, zum Beispiel, wie viel Muskelkater habe ich, ähm, wie müde bin ich, habe ich irgendwelche Schmerzen und das dann halt einfach, um zu gucken, ob das Training jetzt zu viel ist oder ob ich zum Beispiel durch meine Uni zu viel Stress habe, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung ja. auf äh, mein Training, genau.
0: Und das wird auch täglich im Prinzip äh, kontrolliert, dass du äh, da ja. morgens, abends ein Feedback gibst. Genau. Es ja, ist schon spannend. Also tatsächlich schon viel auch mit äh, mit, mit Daten, die da äh, mit ins Training einfließen. Ähm, aber da, da wird an der Stelle würde mich auch interessieren, was machst du denn äh, neben der Uni und äh, neben dem Leistungssport äh, für deine Regeneration? Also gibt es da bestimmte Sachen, auf die du besonderen Wert legst?
1: <lacht> Gute Ernährung. Also ich liebe... Gesund essen, hört sich vielleicht langweilig an, aber Gemüse ist wirklich bei mir Nummer eins. Ähm, und dann, ich mag halt kalte Duschen, vor allen Dingen so nach Einheiten wie heute, ähm, finde ich, Wechselbäder ist wirklich das, das Geheimrezept. Äh, viel schlafen, ich lege sehr viel Wert drauf, ähm, viel zu schlafen, also meistens gehe ich immer um zehn ins Bett. Und dann stehe ich halt um sieben auf. Sonst halt einfach gucken, was der Körper macht. Ich rolle mich halt auch total gerne aus. Ähm, ist halt nicht mein, so gern gesehen von allen, aber mein Körper mag es.
0: Tatsächlich gibt es da ähm, bei dir in der Trainingsgruppe auch, auch äh, Kritik, also bei deinem dein Trainer sieht es nicht gern? oder? Ähm?
1: Ähm, nö, Kritiker jetzt nicht. Also von meiner vorherigen Trainingsgruppe weiß ich, dass ich das halt nicht so oft machen sollte, weil das dann halt die Spannung zu sehr aus den Muskeln rausnimmt. Ja. Aber persönlich habe ich halt das Gefühl, wenn man das jetzt nicht stundenlang macht, dann hilft das, dass man irgendwie flexibler ist. Also ich merke das auf jeden Fall an meiner Schrittlänge. Ja. Manchmal fällt es mir halt einfacher und manchmal schwieriger.
0: Was, ähm, das würde mich auch noch interessieren, was macht ihr denn äh, momentan für bestimmte Übungen, um die Schrittlänge äh, zu, äh, zu verbessern?
1: Ähm, also wir wir machen dann zum Beispiel so ein paar lockere Läufe. Also 8x150 haben wir letzte Woche gemacht, was dann halt sehr auf Technik ist. Also das ist eine Sache. Oder halt in Deutschland machen wir es viel mit Hütchen. Hier dann mit so Bändern auf dem Boden, die dann ins, ich glaube, 2,10 Meter sind die auseinander. Ja, genau.
0: Mit, äh, mit was für einem äh, Rhythmus läufst du momentan zwischen den Höhen?
1: <lacht> oh Gott, ich habe keinen Rhythmus. Also es ist sehr... Ähm, ich bin halt ein totaler Anfänger, weil ich halt fünf Jahre in Australien mir Hürdenlaufen selber beigebracht habe, was eine Katastrophe ist, jetzt die Fehler alle auszubügen mit. Ähm, aber ich kann halt ein 16er laufen, ähm, für drei oder vier Hürden. Ich habe es auch einmal geschafft für fünf, aber es ist halt zu viel, es ist zu anstrengend für mich, um den dann halt zu halten, weil halt meine Schrittlänge auch so kurz ist. Also ich habe zu viel Arbeit in den Schritten. Ähm, genau, und meistens ja. wechsle ich dann direkt in 17er, dann direkt in 18er, also nicht gut. <lacht> ähm, ich glaube, also bei den Deutschen habe ich einen 16er gemacht bis Hürde 3, und dann ein 17er bis Hürde 8 oder so. Und das war eigentlich schon ein guter Lauf. Hätte ich die drei Hürden nicht so <lacht> schlecht überquert. Aber ja, also ich glaube, ich werde nächste Saison mit sowas anfangen.
0: Das wäre meine nächste Frage. Was da euer Ziel ist? Ähm, der, der 16er durchgehen? oder
1: Ja, also ich glaube schon, dass mein Trainer das so vorhat, weil... Er halt schon sagt, dass ich, wenn ich da einmal meinen Schritt jetzt lerne, richtig auszuführen, dann wird mir der 16er auch einfacher fallen. Ähm, aber ähm, wie gesagt, genau das haben wir noch nicht besprochen. Ähm, ich ich lasse mich, also ich vertraue ihm da jetzt einfach komplett und guck ja. dann einfach was bei rauskommt.
0: Und bis zu den nächsten 400 Meter Höhenrennen ist ja auch noch ein bisschen Zeit.
1: Richtig. Ja, jetzt kommt ja leider erstmal die Hallensaison. Da gibt es dann nur 400.
0: Würdest du auch sagen, dass die 400 Hürden deine favorisierte Strecke sind? Also schlägt dein Herz für die eher für die 400 Hürden als für die 400 oder kannst du das gar nicht so sagen?
1: Boah, das ist schon schwierig, weil ich liebe halt das Training für die 400 Hürden. Und vor allen Dingen, weil ich mich halt wie so ein Anfänger fühle, kann ich halt noch so viel lernen. Und ich liebe halt lernen und ja, deswegen, mein Herz geht richtig drin auf. Aber ich liebe auch die 400 flach, weil da gehört ja auch Strategie hinzu und äh, wie man das Rennen halt angeht und dann der Kampfgeist und das ist halt auch richtig interessant. Aber ich weiß, dass wenn ich nur 400 ja. trainiere, ein bisschen gelangweilt werde vom Training.
0: Okay. Ja. Also die Abwechslung aus den 400 Meter Höhen Trainingseinheiten sind auch noch mal so ein bisschen reizvoller.
1: Ja, genau.
0: Ähm, wir haben ja die Wettkampfsaison jetzt schon mal so ein bisschen angeschnitten. Wie sieht denn bei dir so eine typische Wettkampfvorbereitung aus? Also hast du bestimmte Routinen an einem Wettkampftag oder gehst du da ganz entspannt hin wie in äh, jede Trainingseinheit?
1: Oh nein, also ich wünschte, ich wäre entspannt. Also daran arbeite ich auch. Also abends gibt's bei mir immer Nudeln, das ist bei mir, das muss. <lacht> ähm, und dann halt vorm Wettkampf, ich mache immer Wim Hof Atmen, also, das beruhigt mich halt komplett. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das sind dann... Ähm, nee, nee. Ah, okay. Also, Wim Hof, der macht dann halt so eine Tiefenatmung. Das heißt, für zwei Minuten atmet man halt wirklich tief ein und aus, aber nicht komplett aus. Und dann hält man die Luft an für zwei Minuten. Und das mache ich dann halt für zwei Runden. Und ich habe halt das Gefühl, durch diese... Also, er sagt ja auch selber, dass halt Hormone ausgeschüttet werden und dass man dann so einen Restart vom im Körper hat, also von den Hormonen. Und und ich fühle das auch, weil ich dann echt entspannt bin, ähm, zumindestens die Angst, die ich damals immer hatte vor den Wettkämpfen, die ist dann nur noch in Nervosität übergegangen. Und jetzt, wenn halt so große Wettkämpfe anstehen, dann muss ich auf jeden Fall meine Atemübungen machen, damit ich halt mich auch fokussieren kann, was dann jetzt auf mich zukommt und mich nicht beeinflussen lasse von den Läufern neben mir oder so. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache. Und ja, sonst ein bisschen Musik und dann aufwärmen. Dann geht's los.
0: Du hältst da zwei Minuten die Luft an?
1: <lacht> ja, das ist gar nicht so schwer, weil... Der, der Körper, der hält an so viel Sauerstoff, also der hält so viel Sauerstoff fest, äh, das merkt man halt erst, wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat. Also kannst du gerne ausprobieren, das ist wirklich total entspannt. Ja, also auch ja. wenn man mal eine Klausur hat oder so. Also ich liebe das. Das ist richtig gut. Ich habe das auch schon so vielen empfohlen und voll viel positives Feedback bekommen.
0: Das werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes reinpacken und äh, ich werde das nach der Folge auch noch mal genau googeln und äh, dann selbst ausprobieren, weil ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ich es schaffe, zwei Minuten die Luft anzuhalten. Also doch, ähm, du wirst überrascht das sein. Ist schon, dann, also, äh, das werde ich nachher auf jeden Fall testen. Klingt klingt auf jeden Fall spannend.
1: Sehr gut. Du kannst bei YouTube nämlich einfach Wim Hof Atem- oder Breathing-Exercise eingeben. Ja. Und dann sollte da ein Video sein. Das ist 15 Minuten und das geht drei Runden. Und ähm, du kannst auch drei Runden machen. Und bei der dritten Runde wird es sogar noch einfacher. Aber es geht sicher bei mir nur so, dass die Nervosität Okay.
0: Ich glaube, wenn ich 45 Sekunden schaffe, dann äh, bin ich schon irgendwie stolz auf mich. Zwei Minuten finde ich locker. mega lang. Das ist, du wirst äh, locker
1: anderthalb Minuten schaffen. Wirklich. Weil du ähm, das atmest. Hängt, ja. Das
0: hängt an dieser Atemübung, die man davor macht.
1: Ja, weil das Problem ist, er sagt halt, wir atmen nur in die, ähm, warte, in den, hier, in den Brustkorb. Und du musst halt, wenn du die Atemübung mhm. machst, in den Bauch einatmen. Also du musst wirklich deine ganzen Lungen komplett expandieren. Und dadurch, wenn du dann ja. halt so tief einatmest, aber nur aus dem Brustkorb ausatmest, dann hast du halt so viel Sauerstoff die ganze Zeit drin. Das heißt, da kommt wirklich viel Sauerstoff in dein ganzes System rein. Und ja, dann kannst du halt die Luft anhalten. Und ja, ich glaube, bis ich 23 war, hatte ich immer Panik vor Wettkämpfen. Und dann habe ich damit angefangen und dann plötzlich konnte ich halt locker an so einen Wettkampf rangehen. Ich so, ach, oh, warum habe ich es nicht früher entdeckt?
0: Also das ist, glaube ich, ein Tipp für viele Athletinnen und Athleten, das wirklich mal auszuprobieren. Weil ich glaube, oh, ja. Nervosit vor Läufen, gerade vor Wichtigen, kennt, kennt jeder.
1: Deswegen sage ich das ja auch so vielen, weil ich ja halt hoffe, dass dann nicht jeder so nervös ist. Und vor allen Dingen, man kann es ja im Training ausprobieren. Wenn, dann siehst du ja, wie ist deine Trainingseinheit. Ja. Weil es gibt halt so Einheiten wie heute zum Beispiel, wo man nervös sein könnte. Und dann kann man halt gucken, ja gut, wie, wie nimmt mein Körper das an? Bin ich zu entspannt? Ist meine Spannung ja. komplett weg?
0: Ja. ja, das stimmt. Das ist wirklich ein, äh, ein, ein super spannendes Thema. Also da, das werde ich nochmal verlinken. Da werde ich, glaube ich, neben dem YouTube-Link auch nochmal vielleicht, äh, wenn du da einen Buchtipp nochmal hast oder so, äh, packe ich den auf jeden Fall auch mit rein.
1: Wim Hoff hat halt ganz viel. Der hat ja auch seine App. Also okay. kannst du da mal gucken. Okay. Aber ja, genau.
0: Wenn man dir bei Instagram folgt, fällt eine Sache auf und zwar, das sind Reels von deinen Läufen. Und da gibt es auch das ein oder andere Video, da wird gezeigt, wie diese Läufe gemacht werden, weil die sind immer verwacklungsfrei. Man fragt sich erstmal, wie kann jemand da mit 25, 30 km/h neben dir herlaufen und die äh, Kamera bewegt sich keinen Millimeter? Und dann habe ich aber doch den ein oder anderen Real gesehen, äh, dass jemand auf einem, ich glaube, elektronischen Skateboard, also einem Skateboard mit einem Elektromotor neben dir herfährt. Äh, ist das richtig.
1: richtig? Genau, ja. Also wie?
0: Wie kam es dazu?
1: Ähm, in 2021 war ja Corona und ich durfte während der Zeit nicht in Leverkusen trainieren. Das heißt, ich hatte halt auch keinen Trainer. Und damit ich halt Videos an meinen Trainer schicken kann, weil man kennt ja, wenn man so das Training normal findet mit dem Handy, dann sieht man kaum was. Dann ist man entweder zu weit weg oder man sieht halt drei Schritte und daraus kann man halt keine Analyse machen. Und ich dachte halt, ich nutze die... Zeit, um dann an Sachen zu arbeiten, also selbstständig so und analysieren. Und genau dann hat mein Freund halt die Idee gehabt, einfach mal mit dem Skateboard dem herzuskaten und dann haben wir uns das Video angeguckt und dachten so, boah cool, ich sehe jetzt jeden Schritt, dann können wir jetzt mal gucken, was wir daraus machen. Dann habe ich zum Beispiel gesagt, ja, ich sitze ja total tief in der Hüfte oder ich verse so komplett an, habe das natürlich zu meinem Trainer geschickt und ja, so hat das dann eigentlich angefangen.
0: War dein Freund auch schon im Vorfeld Skateboarder oder ist das dann tatsächlich da aus der Not geboren, dass er gesagt hat, okay, ich, es gibt diese Skateboards mit Elektromotor und ich hatte sowieso Bock mal sowas zu testen und da nutzen wir das jetzt einfach?
1: Nee, also ähm, mein Freund hat das Skateboard schon seit 2018. Also wir haben drei, aber ja, jetzt sind wir halt am dritten angekommen. Ähm, und der hat halt das halt immer benutzt anstelle Public Transport, also anstelle Bus und Bahn, weil man damit halt schneller überall hinkommt. Du hast ja einen Motor und dann stehst du nicht im Stau, du kannst halt auf der Straße fahren oder auf dem Fahrradweg und ja, das war dann ja. einfach irgendwie so eine spontane Aktion, dass das dann so aufgetaucht ist.
0: Aber gab es auch mal eine brenzliche Situation, weil ihr seid ihr ja dann schon recht schnell unterwegs und dann vielleicht auch in den Kurven, stelle ich mir das äh, schon ein bisschen tricky vor. Ich, irgendwann bin ich auch mal Skateboard gefahren, aber es ist schon lange her äh, und ich sag mal, wenn man da so mit, ja, 25-30 km/h in, in eine Kurve fährt mit einem Skateboard, ähm, braucht man zumindest schon mal auch ein gutes Gleichgewicht, äh, Gleichgewichtsgefühl.
1: Ja, also man muss sich das elektrische Skateboard halt ein bisschen anders vorstellen. Also erstmal ist es halt Power. Äh, man, das heißt, man muss wirklich ähm, stark draufstehen. Also sich wirklich gut, also schön weit auseinander, schön weit vorne und hinten. Dann viel Spannung auf dem hinteren Bein aufbauen. Und ja, dann ist das Skateboard eigentlich stabil. Also die Räder sind auch viel breiter als ein normales Skateboard. Also viel, viel breiter. Ähm, das Skateboard, was wir haben, das fährt 50 kmh. <lacht> ähm, aber das braucht man halt auch, weil die, ba äh, weil die Bahn hat halt Widerstand. Ähm, und ja, wie gesagt, ja. das... Das mit der Kurve ist halt schon schwierig zu filmen. Also, wenn wir eine Anlage haben, die nur vier Bahnen hat, dann kann man nicht in der Kurve filmen, weil das halt einfach zu schnell ist. Aber bei sechs Bahnen kann er dann halt weiter außen fahren. Und dann ja. laufe ich halt auf Bahn 1. Aber, ja.
0: Was ist das für ein Skateboard? oder also was ist das für ein, ah, ein Hersteller?
1: Also, das ist ein chinesisches Skateboard, das heißt Tiny. Ähm, es gibt ja diese ganzen tollen Marken und die kosten dann halt zwei oder dreimal so viel. Und ich glaube, das Geld, was ich ja, jetzt ja. habe, das hat 650 gekostet. 650 Euro. Also, Aber das geht halt, weil man halt, man benutzt es ja auch anstelle von der Bahn oder so, dann, dann rechnet sich das ja schon wieder. Und man hat halt viel Spaß damit. Man ja, kann halt wirklich ja. total, also ich glaube, das hat eine Range von 35 Kilometern. Also kommt man auch weit mit.
0: Ja, auf jeden Fall durch eine Trainingseinheit. Mit Tempo ja, das
1: stimmt. Dann äh,
0: kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war dein bisher schöner? Schönster Wettkampf unabhängig vom äh, Ergebnis äh, oder auch der Wertigkeit. Also an welchem Wettkampf hängen die schönsten Erinnerungen?
1: Also die deutschen Meisterschaften, jetzt in Berlin natürlich. Also das wären jetzt meine ersten deutschen seit 2014, glaube ich. Also und das Stadion ist so groß und das war wirklich, also. Einfach so ein Gänsehaut-Moment, da unten stehen zu dürfen und dann zu laufen. Also das fand ich wirklich toll. Ähm, und ich war in Chiffelange in 2021 und auch dieses Jahr wieder. Und da sind halt dann immer internationale Athleten, die dann halt auch bei Olympia teilgenommen haben, so wie Lisanne de Witt. Ähm, und ja, dann durfte ich halt neben so Athleten laufen und mich mit denen warm machen. Und das ist für mich halt schon so ein kleines Highlight einfach, ähm, an den gleichen Wettkämpfen teilnehmen zu können. Auch wenn ich jetzt noch nicht selber da bin von der Leistung. Aber man muss ja trotzdem eine Mindestleistung bringen, um teilnehmen zu können. Also ja, genau.
0: ja, und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf von den äußeren Bedingungen, vom Ergebnis oder vielleicht auch eine schwierige Zeit?
1: Ich würde sagen in Australien vielleicht. Also, Aber das lag halt mehr daran, dass mein Training nicht gut war. Dann können die Ergebnisse nicht gut sein. Aber sonst, also ich sehe nie einen Wettkampf als schwierig an. Also klar, dieses Jahr bin ich auch einmal gefallen an Hürde 8, <lacht> bin aufgestanden, weitergelaufen. Ähm, aber ja, also so ist, sowas passiert halt einfach ähm, und da kann man halt nichts machen, aber schlimm ist es nicht, also man lernt halt raus und hoffentlich macht man es nicht nochmal. Also nächstes Jahr bitte nicht.
0: <lacht> dann äh, kommen wir noch mal kurz zurück ins Training und äh, da ist auch eine immer meiner Fragen, was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Ja, also so Aerobic Trainingseinheiten liebe ich. Also Ausdauer. Ähm, ich liebe auch Techniktraining. Also das ist so wirklich mein absoluter High Highlight. Ich liebe das. Das macht so viel Spaß, immer daran zu arbeiten. Was habe ich gemacht? Was mache ich jetzt? Und wo soll es dann hin? Und wenn man dann gerade so den Vergleich ziehen mhm. kann und das auch so körperlich halt fühlt, wie man das halt vorher gemacht hat und dann plötzlich macht man dasselbe und das fühlt sich so viel leichter an als vor zwei Wochen, dann, ja, das ja. bringt mir halt wirklich viel, viel und das macht mich auch sehr glücklich dann. Also bei dir war es wahrscheinlich und auf der eher der
0: <lacht> Ja, ja, also mein, meine absolute Tra Lieblingstrainingseinheit waren ähm, 150er äh, I1, also so 98 Prozent äh, ungefähr von der Maximalgeschwindigkeit mit ähm, zwei Stück mit 25 Minuten Pause. Oh, wow. Das war tatsächlich so meine meine Lieblingseinheit. Also die haben wir auch eigentlich immer dann gemacht, wenn das Wetter dann noch schön war. Also das ist eine Einheit, an die ich mich gerne zurück erinnere. Aber auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind auch wichtig für meine sportliche Weiterentwicklung, aber wenn ich könnte, würde ich sie aus dem Trainingsplan streichen.
1: Krafttraining, ganz klar aber ich kann es halt nicht raussprechen ja. weil das ist wirklich mein Defizit, also ich habe nie wirklich Krafttraining gemacht ähm, und das spiegelt sich ja dann natürlich auch wieder, wenn man dann halt nicht so viel Power hat wie die anderen Athleten, ähm, dann läuft man natürlich auch nicht so schnell. Und genau, deswegen, jetzt mache ich umso mehr Krafttraining, jetzt bin ich mal gespannt, was dann dabei rauskommt.
0: Gibt es so eine Übung, die da besonders raussticht? Ja, ja. Hitskaster
1: ja. sind wirklich ähm, böse, also ich mag sie, aber ich bin zu schwach dafür also bis jetzt, das macht es dann halt umso schwieriger und auch ähm, Black Press, also ja, ich weiß es nicht, auch natürlich Armübungen, finde ich halt auch immer. Also wie gesagt, Krafttraining ist jetzt nicht so Also schwierig.
0: doch, das komplette Kraftprogramm.
1: <lacht> ja, ich glaube schon.
0: Dann äh, kommen wir jetzt schon zur äh, letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Hm, gute Frage. Ähm, ja, hab Spaß an dem, was man macht, ähm, auf gar keinen Fall anfangen zu vergleichen, wo was deine Leistung ist und was die Leistung deiner Konkurrenten ist, ähm, weil das hilft einem gar nicht und dann kommt man in so eine Spirale. Das, das ist wirklich nicht gut. Also einfach immer auf sich selbst konzentrieren, immer nett sein zu seinen Kollegen, also auch ne, mit denen man halt Wettkämpfe bestreitet, mit seinen Teamkameraden, immer gegenseitig pushen. Ähm, dann vielleicht nicht so viel weinen wie ich, wenn man <lacht> wenn man mal nicht so gut abgeschnitten hat oder so, ähm, weil dann trainiert man halt oder man sollte halt einfach seinem Trainer vertrauen, weil der Trainer sagt dann okay das war hier und da, das hat nicht geklappt, ähm, das machen wir halt besser, genau, dass man dass man halt einfach den Spaß am Sport nicht verliert. Ich finde auch so, wenn man dann so im Leistungssport guckt und die Leute die an der Spitze sind, da sieht man relativ wenig, dass da noch so viel Spaß hintersteckt, weil es ja dann schon sehr man hat ja so viel Druck, dass man die Leistung alle abrufen muss, dass man dann vielleicht vergisst, warum man damit angefangen hat. Und genau, deswegen Spaß immer beibehalten, weil dann kommen die Leistungen
0: auch. Marsha, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.